0: 幸福商务商希望每一位听众朋友，希望每一个人都可以很幸福。但是我们的抱负不止于此啊！我们希望所有生活在地球上生命啊，都可以很幸福。嗯、呃，那今天呢，我们就谈生命这件事情、呃。除了人以外，在台湾有许多的动物啊、呃，有很多的野生动物啊，台湾很多特有种，非常漂亮，非常非常具有生命力啊。在台湾，其实我们在家里面有很多、呃、你自己心爱的宝贝、呃、有猫，有狗，有鸟，有有鱼有鼠啊，黄金黄金鼠啊，很多各种不同啊。现在宠物越来越多了，那他们的生活生命的权益，除了你保护以外，那他们是不是真的活在一个很安全的一个世界里面？也就是说，离开你的视线范围里面，或者说离开你好心情的视线范围里面，那他是不是还可以过得很自在啊？就如同他。本来天性一样的自在的生活，那其实答案当然是否定的，因为我们看到太多在台湾有很多呃，反遗憾的事情，或者说你自己有时候容易跟你家的小狗小猫生气啊，对不对？那他何辜，对不对？啊，有时候我不是会迁怒啊，有时候对。但呃，我们要想说，如果是这样的话，我们怎么样站在另外的角度，我们在优设端的思维，站在动物的角度来看，他们应该过什么样的生活？那这个事情不只是、哦、我问关心，我相信啊，坐在我这个防疫距离七十公分的朋友啊，他是更关心。要创办一个社会企业，叫做“婷婷网络社会企业”。我们欢迎创办人刘伟平 Journey
1: 。Hello， 大华，你好，我是 Hi, Journey。Hi，Journey，
0: 这非常开心今天看到你哈，因为我们知道动物保护这件事情哦，已经变成一个有的时候变成一个操作议题
1: ，有一点点，有一点点，嗯、对对有一点
0: 点，因为他只要有法，只要有官方或者就有一个对立点的话，那大家就在操作。但真正呃主体这些动物啊，他们是不会讲。话。嗯没错，对，所以带他讲话的带演是不是真的讲话？他的心声？真的哦，那这我们就不知道。但是我们不谈政治，嗯、我们谈真正这些动物的心声是什么？嗯,嗯,嗯你好像真的很了解他们，嗯、所以<笑>所以你要创创设这个听听网络啊、哦。
1: 应该说，就是其实。很了解动物，绝对不是我的专业。真的比较了解动物的，我相信就是，譬如说有一些动物训练师、沟通师、
0: 通灵、沟通师
1: 、沟通师，我也不是很确定。沟通师，我觉得是心人的心灵的导师这样子。那就是包含上是一些训练师，还有动物行为。其实有很多动物行为研究者，或者是生态的研究者，我觉得他们对动物的理解，当然确实就是，我觉得比我们一般人会强很多。我毕竟，我其实背景是学 marketing 的，就是我的专业其实是行销学。嗯嗯嗯那但是因为我很喜欢，然后所以我自己长期就是从应该也将近有十年的时间了，就是比较是全时间的投入在就是动物保护以及野生动物保育的一个关注。嗯、那我的呃，听婷它是一个比较像平台，就是我会举办一些活动，嗯嗯不管这个活动可能是像我去年底到今年初。才刚跟台中的国立美术馆、嗯、国立台湾美术馆才刚合作完，嗯、就是我们举办了一个系列的讲座。嗯、因为去年的台湾美术双年展是啊，姚瑞忠老师策划的展览叫《禽兽不如》，嗯、探讨探讨就讲人人禽兽不如，讲说因为我们破坏了环境啦、啊，是是然后我们让很多动物受苦。那姚老师以这个邀集了台湾四十九位很棒的艺术家，嗯、然后那时候我就跟国美馆规划。了一系列的跨域，就是艺术跟生态保育两边的专业讲者进行对谈。
0: OK， 对，那
1: 我们就以这样的方式吧。我我我就是希望以就是这种比较是跨领域，或者是比较以 marketing 的方式，而不是就是这么的教条的方式、mm hmm. 去把保育或者是动物保这样的一个资讯，然后分享给一般的社会大众，或者更多更多他可能是喜欢动物，但是我不一定。就是理解说，原来。我喜欢动物，可是我有一些行为或者我们很多不自知的情况之下，也许伤害到动物。
0: 有没有什么呃，你你想起来就是当时在论坛里面，或者说在讲座里头听到哪些一般人比较常用的一些，好像是我去关爱它，但是
1: 对不适合的行为。其实譬如说我们讲呃特殊宠物好了，像是呃有些人他会去宠物店，然后他可能就会看到很可爱的宠物，嗯、也不用特殊宠物，嗯、就算是猫狗好了，嗯、<哼>那。基本上，呃，我们现在都在推领养代替购买嘛。<對了 S 1> 但是即便是购买，是购买是只要是合法的，嗯嗯它其实并没有问题。嗯嗯那基本上比较关键的是说，像我的第一只狗狗，像我自己成立一个粉丝团叫“猫小孩是家人”，家人不买不卖。但是其实我的第一只狗是买来的。嗯,嗯,來的嗯，我那时候从英国念书回来，然后我跟我呃那时候还是男朋友，后来我们才结婚。嗯嗯我们那时候同居，然后我们就。真的就是逛市林夜市的时候，然后我们很爱狗，所以我们每次那时候还有宠物一条街，然后我们约会就会去看。但是我们从来我们知道养了要一辈子，所以我们并没有想要真的买。嗯，对。但是我不知道那一天我老公哪根筋不对，他就看到第一家有一只小的哈士奇，然后看起来很孤僻。然后他就跟店员说：“抱出来给我看，嗯、我就知道我们要带他回家了。嗯”然后,后来我们就养了他一辈子嘛。嗯、那但是呃，为什么讲到这一段？是我那时候在买的时候，我们完全没有问说他的繁殖场位在哪里？那生下他的。那个狗妈妈，嗯，目前在哪里？嗯、有没有他的照片？嗯、我可以了解一下他狗妈妈活得好不好？嗯嗯、他的狗爸爸活得好不好？因为后来我才知道说，原来其实在当年还蛮多黑心繁殖业的，就是、哦、所谓黑心就是就是他其实没有把。动物的，就是爸爸妈妈照顾得很好，他只是利用来赚钱，然后让母狗一直生生了就卖小狗，生了卖小狗，然后等到母狗不能生，甚至于就丢弃它，丢到收容所都有可能。那那时候因为我不知道，我我从来没有想过，然后我也只觉得说我把眼前的养好，我就是一个好饲主。后来才理解说，其实可能有时候不只是这样。如果每一个去买，一只宠物来来饲养的人，我们都可以去追问宠物的来源，嗯，生下它的爸爸妈妈好不好？因为像有一些特殊宠物，甚至于是走私进口的。
0: 啊，是是，对，那我们可能都
1: 不知道，嗯、我们没有去过问。但是走私进口的过程当中，嗯、譬如说他走私进来十只，搞不好他中间已经牺牲掉了二十只啊。对，
0: 常常有这样的事情，像他走私进来，有时装在袋子里面，甚至对，也有人带上飞机的眼镜猴巴掌大，像这种哦<對>、啊，对，他是出来，他可能闷死了，嗯，对对。所以我们今天的特别来宾啊，呃，刘伟平啊 j o u r n e y 他本身学 marketing， 我们也发觉说他是对于求真求知啊是非常贪心的人、啊<笑><笑>一定要把它弄懂哈，但是这就是做事情就是要彻底嘛，对,对不对？我们知道说这前因后果是如何，我们怎么样这个事情变得更好。所以因为像这样子一个关系要、啊、呃，从第一只狗啊。然后就开始去思考这些问题。对，当然这只是开端而已。<對>那从养第一只哈士奇到现在创设婷婷网络社会企业哈，<是>那它中间有很多的过程。嗯、我们稍一下段样来谈，就是谈说是经过哪几个重要的转捩点？那第一首歌，我们要请 Journey 来推荐给大家、啊、你平常一定很爱听音乐。爱动物的人就喜欢音乐。
1: 对，那我可以推荐张雨生的《动物的悲歌》，他有一首这样的歌，嗯、那其实很轻快，嗯嗯、但是它里面其实就讲到，就是人类在文明发展过程当中，他的歌词是：天不是他们的，地不是他们的，楼宇不是他们的，道路不是他们的，只剩这首《动物的悲歌》，他讲的就是我们太习惯就是在。在文明之下，嗯、<哼>我们享受了很多便利，嗯、<哼>那享受很多就是建筑。嗯、<哼>那实际上，原来的生物、<是>原来的动物，都因为这样子而被牺牲掉了
0: 、嗯。我来听这首由 Johnny 刘伟平所推荐张雨生的《动物的悲歌》。有时候总会孤单，但是如果你身边啊有朋友啊，就会觉得说好多了。可以有时候你也不想跟朋友分享心情，但有时候有一次。如果有个朋友哈，他只听着绝对不会告诉别人的话，你就很放心啊。那那个朋友啊，就是你家的狗狗、猫猫哈，或者那些蜥蜴。<沒錯 S 1> <笑>对，我们今天请到特别来宾是<对>听听网络社会企业创办人的 Journey 刘伟平啊。伟平刚刚跟我们讲说，你那时候哈就很喜欢动物，然后跟呃当时的男朋友、现在的老公哦去士林光岳寺买了一只哈士奇。对，哈士奇破坏力很强啊，是吧？真
1: 的，对，没错。我们后来那个呃。养的哈士奇，他从三个月它开始养起，他到三岁这段期间，他咬烂了，真的是咬烂三组沙发，然后倒了两组书柜，然后书柜上面的书全部被他翻阅一遍，就是死烂。对，所以真的从那个幼犬要养哈士奇，或者是这种破坏力强的小狗，大家真的要有心理准备。嗯、<笑>是
0: 因为它好奇心太强了，它什么事情都要翻过来看一看啊。<對 S 1> <這樣 S 2> 应
1: 该说我们陪伴它的时间少了，真的不够了。嗯嗯，对，那聪明吗？聪明，然后他需要，他有旺盛的活动力。那因为我们每天那时候就是上班，早上一早出去之前带一次散步，回家散一次步。其实对这样子活动力强的狗，可能真的是不太够啦。嗯，对，所以他就在家自己活动
0: 。所以也说明了很多人哈，就把这样子的呃这段时间的狗最容易被弃养。没错。啊，哦、然后他就是活泼啊，然后好动啊。对，呃，有的时候其实狗是很聪明的啊，它可能随地上厕所不听你的话，它是要引起你的注意啊。对，没错。或者说你就不带它出去玩，它就报复你一下。对，<對 S 2> 真的。对你它它是故意啊什么，它心机重啊，其实不是的，就是因为它觉得不公平嘛。你跟它在一起对它那么好，那你你说走就走哎、欸，好狠哦，<對 S 1> <笑>真的。所以呃，当然我们就从这个养狗大家很多的经验养宠物哈，那谈到说你对。宠物有感觉，哈，对狗有感動，动物有感觉，但你真的全心投入去做。一个社会企业去保护它对，对对我觉得这中间有一段差距，也是哪几个转捩点哈，是你让你觉得说你下定决心啊、哦，或者你就觉得说我应该做这件事
1: 。嗯，其实我在我养狗之前，我大学的时候，我大学念经济系，但是我大学的时候因为就喜欢动物，所以我大学就已经去当鲸豚的职工。哦、嗯，所以像有搁浅，嗯、像海豚搁浅了，<是>有单位会去救援。台湾很多吗？台湾每年其实也不少，因为我们台湾周遭的海域其实鲸豚生态非常。的丰富，全世界目前大概已知的种类，经统全球大概九十种左右。台湾募集的超过三十种哦，真的、哦。嗯，然后常态、oh. 经常出现的可能也有六七种，所以其实量体还蛮大的，嗯嗯嗯所以花东才会有赏金的形成嘛，是是是观光行程依然都
0: 有了，依然都有了。哦、对，那那搁浅的原因不知道是什么？搁
1: 浅的原因其实嗯、呃、很难。呃，理解跟研究，所以像我的好朋友一位兽医师叫杨伟成，他投入就是金屯搁浅的医疗研究，嗯、他是兽医师的背景，嗯嗯、他投入超过二十几年了。嗯、<哼>那其实他要用大量的仪器分析，那实际上大部分的原因啊，还是因为他的生理生理啊，生理出身体出了问题，
0: 呃、哦，不太能够在呃浮沉自主啊呼吸自主。對,哦、
1: 对，那当然他造成他身体的。就是嗯、呃、受伤的原因，就很多有可能就是跟人为有关。譬如说像现在海肺的问题，海洋废弃物量体太大，因为这几年的就是鲸豚搁浅，如果死亡之后去进行解剖，应该有超过一半以上胃部都有发现塑胶，对，所以这对他的生理一定有一些影响，或者是船只很多嗯搁浅的海豚身上都有被。被船长打到的伤，那还有废弃的渔网。嗯嗯也是一个海洋的潜在杀，对对，海洋生物来讲，也是一个潜在的杀手。对，现在全世界
0: 都在做像这样子一个青海、海中、海底哈这样这样的工作，但但有开始是好事啦，但也希望说停止这样继续哈，有这样这样废除。但另外一点就是说，有很多海事工程哈会影响这样，没错啊，或各方面对声呐无法传导。像
1: 其实现在很辛苦的部分是呃，因为台湾我们要朝向绿能嘛，应该是全球都要朝向绿能。
0: 对，安了
1: 所以离岸风电对白海豚其实就是，哦、嗯,嗯、呃，目前白海豚大概在台湾的西岸，嗯，仅存大概五十只左右、嗯。本来呢？本来也很少，大概也是不到一百只啦。在国光石化那那时候，就是这个议题，嗯嗯、白海豚最早被注意到就是国光石化的时候，那就是大家会称呼它妈祖鱼，因为它每年出现的时间点、嗯、比较目集率高的时间点，嗯、跟妈祖出行，出行<旬>，对是一样的时间，所以它就被被讲是妈祖鱼，就是、嗯、然后它的刚好又在西岸的一些就是比较大型公庙附近都可以看到，对，所以就
0: 是环保与这个发展。经济发展哈，两者在权衡的时候。都会非常灵活的来来来，要要
1: 找到一个调整啊平衡
0: 。好，那呃，当我们讲说哪几个契机点来走向一下全职的哈，来挺动物。对，那所以
1: 你看，就是有关心到金豚，有关心到狗狗。那后来其实主要是我，因为我从国外回来，主要我后来当金豚之工，只是之工嘛。后来我就出国念书了。那本来想说也应该不会，因为没有生态保育背景，应该不会专门在做这件事情。后来其实因为养狗。就是养狗之后才发觉，说自己买的狗背后，刚才有提到嘛，有有可能是黑心繁殖。对，然后你就会开始有一些，因为喜欢动物，开始有一些自我检讨，然后就想说，那想要为动物可以做一些什么事情？那当然关键，可能是因为我自己2010年生了一场大病，所以我从职场上先停下来缓了一下。那后来我又回去继续拼命工作之后。我觉得可能因为生过病吧，你可能会开始有一些，嗯、我我那时候很怕再，因为我罹患的是癌症，很怕再次得癌症，然后你很怕生命就消失，所以有一种。一种就是想要做一些自己真正最最在乎的事情
0: okay,、啊。OK， 对，那这是很重要，就是当你有这样子的一个体验每天他想说你把这个工作当最后一天做，或者把当第一天做，其实都会对你感觉做这件事情的意义不同，對,對,對,對,对，或者说今天是我生命的最后一天，那我还想做什么事情？对对对，所以这时候就会思考真正对我生命有价值的事哈，对，就是。保护其他更多的生命，
1: 对，有一点是这样
0: 。好，那我们稍后回来之后，就谈谈看,看，用什么样的方法可以把很多朋友也许只是在想，但是你已经做计划，而且开始付诸行动，对啊、哦，你在正在做什么 ？OK， 我大家分享好，好休息一下，晚上回来。现在在动物保育方面啊，台湾已经是显学了，全球也是如此啊。但是我们要怎么样做才是对于动物最好的啊？这样保护。那我们今天就特别邀请到叮叮网络社会企业的创办人 Journey 刘伟平啊，刘伟平。那刘伟平在节目里面跟大家分享啊，就是从零到一啦，对不对啊？嗯、因为那时候就是真的是。还没有开始，只是心里在想而已。对，那后来你说几几种机缘了？不然呃生病之后，你就想说<對>真正想做就是
1: 对来照顾更多的生命嘛。<對>好，那你怎么做呢？那其实后。那刚开始我比较没有成立任何单位，因为后那时候脸书是这，就是社群媒体开始越来越发达，所以借由这个就是自己分享文章就可以达到一个一个效益，就是可是因为这样 oh, oh, oh. 对，然后但是后来做一段时间，因为终究离开职场没有薪水的时间久了以后，你存款一直掉，就会觉得说我必须要兼顾，我要让自己有收入嘛。Oh, oh. 那那时候我可以选择一个是所谓的非营利组织，我可以成立协。会。会，嗯，那我可以去进行募款之类的，然后或者是那时候，因为这这些这些年来，就是社会企业探讨的很多。对，那因为我自己念 marketing 跟 MBA 的，然后英国又是全世界最早的社会企业的国家，所以我自然而然就会觉得说，哎，我想要尝试一个这样子的一个 model 就是了。而且再加上，主要是因为实际上从事动物保护保育这件工作啊，最烧钱的其实一定是。以流浪动物一定是收容照顾动物，它会是最花花的钱会比较多嘛？嗯嗯、那以保育工作来讲，其实台湾非常缺的那个经费，反而是在研究工作。我们如果连这片土地上面的野生动物对他们的理解都还非常非常浅薄，怎么可能会有能力做到去保护他们、嗯嗯嗯、保育他们？那因为我既非。一线的猫狗救援单位、收容单位也不是研究学者嘛，嗯、<哼>所以我想说资源都是有限的。我念大学念经济，经济就是资源有限，嗯、<哼>所以要懂得分配。<对>那我就想说，那我就不要再去走。协会募款这样子的一个、嗯、一个资源，因为资源有限了哈，对会被、嗯、会被稀释掉这样子，<对>所以我就决定成立社会企业。那希望说我可以用这样的方式，自己想办法，就是去创造我能够让自己有能力去，就是因为社会企业其实就是等于你要有营收的能力去支撑社会价值的实践，
0: 对，以实质的服务代替被动的捐款。对对对，好，那这边就出现了几个状况哈，就几个情形啦、啊，就说你要有产品嘛。对对，你作为企业在，在这个过程当中，你必须要有产品，然后你要有消费者，要有 user <对>。那你怎么样去找到？那你的产品又是什么呢
1: ？我目前的产品啊，其实我觉得这中间真的摸索很多年了。嗯、那目前我觉得我的产品其实现在也很难打开市场，我还在努力开展这个市场。嗯、我的产品有点就是，我其实有非常非常好的活动计划的能力，能力嗯，那只是我的活动只做一种活动，叫做。动物保护保育观念的分享活动
0: ，OK， 就跟上次你在这国美馆做的一样，是吧
1: ？对，那个是讲做就是的。Oh, oh, oh. 那我之前其实曾在二零一五一六一期，我都办过大型的叫做“亭亭动物生活节”，嗯、那它就是我最大的。规模我做到大概有现场有一百二十个摊位，嗯、<哼>然后我们有就是系列讲座、有影展、有展览这样子。嗯嗯、那基本上它其实是一个那时候来参加的人很多，但是我现在一直还没有能力的，就是把它变成譬如说付费。嗯，或者说我要怎么样把这个活动变成是有产值的？我目前的，我不需要承认，我目前的做法真的比较像是 NPO 非营利组织的做法。那我也还在，我我承认我还在寻觅跟调整当中、嗯。嗯、我我當
0: 中所以，所以现在这个呃，听听网络社会企业哈、啊、所做的事情跟，跟呃一般社团法人的协会啊最大不一样哈、啊。以目前做起来，就是说你做一个是由有选择或有产值的捐款啊，而呃，如果说是协会的话，就是呃，他不会有产值，他就单纯的捐款。对，那今天你可以帮这个企业主，或者说捐款者，可以他享有知名度了啊，嗯嗯嗯或者说在这边他有话语权，啊<對>，或者说他有能见度啊，對對對或者说他企业形象可以被彰显。是，那这些话其实对于他本身主体来讲，他都是有益，对,對,對啊，有利的。對對對那他也愿意做这件事情，所以当然呃，那这个有别于一般的协会捐款，他只是说捐款，然后有个单据可以报销啊，那是不太一样的。所以他在这边，但进一步来讲啊，我相信你一定想过。嗯呃，比我现在的就是此刻才开始想啊，你想将我有一百倍之多哈，啊
1: 、<笑>也没有
0: 。对，但我觉得很重要一点就是说，要付费这件事情啊，不只是企业端，不是 B B B 端啊 c 端付费，对，我们要讲这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯那中间就有很多像包含像是演唱会啊、电影啊<對>这些都是。对对，對對那我
1: 我像近期就有规划一个就是。嗯货柜展览的活动，那我的想法就是，如果说我可以把一个保玉的展览做得非常非常好，嗯、<哼>然后那我用货柜的形式表示它可以移动，嗯、<哼>我就很希望说未来，譬如说有没有可能是在企业家庭日，通常他们要去邀请不同活动，嗯、<哼>活动公关公企业委托活动公关公司，活动公关公司就会去邀请，譬如说优优台的哥哥姐姐來唱唱跳跳，那个也要付费嘛，嗯、<哼>那我的保玉活动本身。我必须要让他茁壮成长，成为一个让人家觉得我付费邀请你来，然后在我的企业家庭日或者大型活动里面，他会是一个可以满足我的企业主。假设活动公关公司来找我，会让我的企业主非常满意，说哇，你怎么引进了一个这么棒的活动？我的员工非常的满意。这个是我开始再去尝试寻觅的一条路、嗯。嗯嗯哦、我觉得
0: 你一定会成功，因为这一部分啊，企业家庭日其实普世价值挂帅。对，哦、所以这边尤其是对于动物的保护、保育、关爱这一部分，一定显学。所以、呃、我觉得你一定是可以做到的。但我们稍后回来还要谈很多，比方说在做这件事情的时候啊，因为社会企业嘛，对你怎么样去界定说你公司的获益跟呃，好像说对于这个社会的协助的比例啦啊。那另外就是说，在工作过程中。还要工作人员呐、啊，对对，因为我们是一个社会企业，<对>所以你的员工那要怎么找？<对>呃，你觉得最让你觉得说，嗯，标榜的员工他具备什么特质 ？OK， 我们休息一下，马上回来。很多公司行号里面其实都会有企业家庭日，那甚至有人把这个企业家庭日哈把它变成家庭记。啊，那呃就是办得太好了啊，每一位进来参加的员工小朋友啊家庭都觉得很棒，然后都要求说敲碗，我还要再办还要再办，确实有很多公司啊，他真的用基金会的形式来做得很好。那么今天呢所谈的就是在动物保护方面啊，听听网络社会企业创办人刘伟平啊 Journey 在我们现在。场那、啊、现在呢，其实我们可以开放一个许愿池啊，大家想跟动物保护相关的议题哈，哪家企业如果想要来做的话，都可以来跟我们联络。因为呃，六月平啊 ，Journey 的不管是 marketing 方面，或者说在研究精神以及在办活动方面，就是非常丰富的经验。所以我们刚刚提到说，像呃，你创的这个社会企业，就是为了要保护动物嘛，对，做动物保护。好，那但是这很很重要一点，社会企业就要盈利。那么怎么样来让资源更加丰富？所以里面的同。是，它就跟一般职工的性质就不一样了。
1: 对，它基本上一定是要受薪的嘛。对,对，然后所有的保，就是应该说它就要比照一般企业，是那该做的所有的保险该，该、嗯、对。基本上
0: 都要一样，就是 OK， 所以我就觉得呃，你是蛮蛮有 guts 的、哦。看这个呃，已经想要离开职场了，然后看那个薪水数字往下掉，对不对？<笑>掉很
1: 多存款了、啊，存款数字不行，<笑>薪水他
0: 很他他做的很好，所以他薪水一定是极具很高的啊。那但是不做以后发觉往下掉，掉以后你又想说你要怎么样再为这个社会为动物来尽一份力？嗯，那你还成立一个公司啊、嗯哦？好，那这个时候你设定你的目标，刚刚讲讲过了，那在员工的。部分哈，你是怎么样来招募？要具有什么特质？
1: 目前其实我们我们不好意思，就是我们其实是一个还蛮寒酸的小型社会企业，我们才两位而已，就是只有我跟我的伙伴就是了。嗯、那确实就是呃，问到了我的痛处这样子，<笑>因为其实社会应该说我们知道，企业经营本来就很有挑战，嗯嗯然后 NPO 的经营也不容易，是。所以实际上我我之前参加很多社会企业的论坛，社会企业它就最困难的是它两边它要同时去达到那个目标，就是了，<對>你一定要满足所有企业。应该要做到的，但是你的社会价值要很明确，就是。嗯、那目前婷婷，我觉得她还是处在一个，我觉得我们的社会价值发挥的还不错，嗯、但是我们的企业的稳健度真的还不够，所以包含我们2014年其实就成立了，一四年底，对对对。那我承认，我前面的一些 business model 的设定有一点过分理想。嗯譬如说，我可能想要去，呃打造一个平台，然后上面有很多跟动物相关的图案的产品，然后我可以在这个平台里面做销售，那销售的收入我可以当收入，另外我可以有部分捐赠出去。但是我觉得这个概念可行，但是它做不到的原因是我没有核心能力。因为我不是资讯背景，所以我没有办法有这么大的投资。嗯、我太我就是因为不懂，所以我太轻忽经营一个平台，它需要的能力跟资本。是
0: ，所以这边就说明了很多餐厅，包含很大的餐厅，它老背后老板都是厨师，对，呃，他有核心价值、核心能力核心能力、核心能力。如果说今天你要做个网站平台、网络平台的话，那核心核心能力就是说，你不要工程师的背景啊，你要写程式，你要架站啊这些。那如果说现在有既有的版型，但是功能随时要微调的时候，你还是需要修改程式。对，没错。对，那这边你要委托公司，然后就花钱。对。哦，<對>所以这方面就比较没办法那么灵活。没错
1: ，所以我觉得我当初错估了我自己的能力，所以你自然这个 business model 就不成型，就是做不出来。嗯嗯那但是因为我想要做社会的那个心不变。所以我还是一直在行动，所以我才会在2015年办“停婷动物生活节”，因为我有办活动的能力，我有整合行销的能力。是
0: ，不过现在你看疫情关系哈，这线下都转线上了，对不对？对。那所以现在办活动，呃，台湾还好啦，
1: 台湾还好，目前还好、嗯。<好>嗯、所以慢慢的，我也才会，其实真的是这两年慢慢摸索。开始就是我早其实刚开始我都要自己付钱办活动，嗯、那现在慢慢的我觉得我已经进步了，我现在可以做到就是有，譬如说有一些单位，像我现在会拿，我现在会去跟就是譬如说有公部门的标案，如果他是为了做动物保护保育的宣导，嗯嗯、我可能会去投标。嗯、那我觉得我去投标，像有些其实有些 NPO 动物保护保育的 NPO， 他是不太愿意拿任何政府的补助或者案子的，嗯嗯、因为他跟政府有。有一种一点点对抗的，嗯嗯，的心态立场的。那但是因为我不一样，我是做推广嘛。然后对我来讲，我觉得我假设有这样的表演，我来做，可以把活动做得很好。那我可以发挥每一块钱最大的效益，所以这个部分是我现在少数的收益的来源之一，就是。但
0: 我也觉得这是你目前哈，你看你跟你的伙伴两个人在这个呃经营这個这个公司哈，对呃最大的一个强项就是，你除了网絡以外，其他十八般武艺一样都不少啊
1: ！对，算算是。对，你看申
0: 请表<笑>啊、写案啦、啊做 marketing 方面的规划、<对>媒体的合作啦<对>啊，这方面其实都是非常灵活。对呀、啊，那呃。在想说，那你的 p a r t n e r 他跟你互补呢，还是同质性极高？他嗯
1: 、呃，我的 partner 他是平面平面设计，所以他我们非常好的互补就是我们两个人为什么可以做出一个让人家以为是像二十个人的《亭亭动物生活记》，<笑>因为我们的设计做得很好。嗯、啊，那我没有设计能力，我可以做文案，嗯、<哼>我可以做企划。嗯<哼>，那他是很棒的平面设计师，他以前在广告公司服务。
0: 哦，那太好了。对，做三个五个，你来选。<笑>
1: 对对，差不多是这样。然后他。加上我们都养哈士奇，我们怎么认识的？其实是、oh. 呃，算是狗友。Mm hmm. 然后他自己是深度的，就是流浪动物的关心者， mm hmm. 所以他自己，他自己以前也救援狗，帮助狗找家等等的。Mm hmm. 所以价值体系上。OK， 我觉得要去社会企业，要找一个价值体系同样的伙伴是非常重要的。嗯、
0: 好啊，那我们在今天知道说，在做像这样子一个办公益性局的一个公司啊，这样子在经营过程中，它也是一样，社会是现实的啦啊、哦，所以我们在帮助别人之前，我们自己要先要站起来啊。哦、对。那现在来讲，是我们公司成立了，这样将近八年是没什么问题啊，七年了啊。哦、对。那但重点是说，我们希望能够跟。各方接轨，现在真的是一个时机。嗯、那我们今天有设定很多题目还没有讨论到，我们稍后看是不是可以一一跟大家讲。说动保啊，不是社会议题，而是生活啊。嗯、那这怎么样来把这个观念告诉大家？嗯、还有林扑沙，它需要什么样配套措施 ？OK、嗯啊、那十十几页，现在十二页吗？嗯
1: 、呃，现在目前
0: 有没有这个制度了？现在
1: 没有这个制度，嗯、但是我们要检讨的是拿掉这个制度之后的问题。OK， 好，那我们休息下回来谈。
0: 今天在幸福商务舱里面，我们邀请的是保护动物完全不遗余力的婷婷，网络社会企业创办人 Journey 刘伟平。嗨，伟平，跟我们讲到很多，从你的第一次发心要做这个保护动物来开始啊，谈<對>到现在，我们就发觉说，真的这是这是险学，需要大家一起来做啊。那现在你还是两个人在做这样的公司，<對>我我相信很快就要招兵买马了
1: 。<笑>希望。那
0: 我们有很多关键性的问题，我们跟大家在一次这边可以讲完。好，好比说、呃呃，动保不是社会议题，而是生活。当然<對>，我们就希望说，不是谁去保护我、啊，我过我的，<對>而是大家都保护嘛對。对，没错、啊。它保护，然后现在有一个零扑杀，是不是？零扑杀它有什么配套措施吗
1: ？目前啊、呃，台湾在二零一五年，我们开始正式进入所谓的零扑杀，就是收容所里面就算满载。其实目前全世界，包含上是我们觉得动物保护做得很先进的英国，嗯、全世界第一部的动物保护法令也在英国。英国或者是德国，包含荷兰，就是是一些国家，基本上其实都还是有当，呃，收容不下之后，他必须要有一个管理机制。嗯嗯嗯。那因为二零一五年的时候，民众太舍不得了，嗯、<哼>所以我们去 push 政府通过了所谓的零扑杀的这样的一个政策，废、欸、
0: 除死刑概念了哈
1: 。对，有诶、嗯，对，算是<笑>对。那但是它。呃，很大的问题就是，因为我们配套措施其实所谓的配套措施不够，是指说我们其实目前台湾的狗猫晶片植入率并不是百分之百，嗯嗯,嗯,嗯,嗯就是很多人其实还是不愿意帮自己的猫狗植入晶片，嗯、然后你就没有去登记，是，所以基本上它的管理还不够严谨。<Yeah. S 1> 那当你管理不够严谨的时候，表示你的流浪动物问题的源头并没有处理得很好。嗯嗯、我们先跳过了源头的管理，直接诉求的是。you <laughs> 解决这件事情问问题的一个嗯、呃、末端，我们觉得不要用安乐死，所以现在我们都依赖所谓的 TNR， 就是台湾有关注流浪动物议题都听过这个名字，就是因为收容所会放不下，所以我们就是捕捉来绝杀，绝杀完之后就回治。那回治之后，其实有很大的问题是，是因为我们没有办法做到百分之百，所以外面的流浪动物会变得很多。
0: 对，所以现在好像突然呃这几年之间越来越多，其实反而越来越多，见猫、啊、率跟见因为他们会
1: 繁殖嘛，他在外面会繁殖。<對 S 1> 那你就算绝杀，没有绝杀到百分之百，那基本上猫， oh、因为你做不到百分之百嘛，那所以基本上他们还是会有繁衍的能力，它就会变成越来越多。那加上，因为我们有爱心，所以我们舍不得在外面的动物饿，所以又会有人喂、oh、那动物为什么会变少？包含人类自己，就是环境我们觉得不够好，没有办法满足我们。嗯嗯、可是猫狗要的很简单嘛，只要有人喂它、嗯、，OK。所以它的族群没有办法下来，嗯、那没有办法下来的情况之下，收容所就会变成收容所里面会太多狗，那生活品质也不好。嗯嗯、然后其实送养也变得更困难。<是>然后甚至于民众带去收容所丢狗。更心安理得，以前还有还有安乐的时候，基本上你还是会有一个道德。
0: 对对对，就是我结束他生命，你觉得是对你觉
1: 得是错的，可是现在你会觉得说没关系，他已经 OK 啊，反正收容所会帮他找家。其实
0: 更加残忍了哈，对不对？对
1: ，所以最后导致的，我们以为好像没有这个扑杀，于是好像动物过着更快乐的生活，但是实际上反而会造成的是。动物以及那些在收容所里面照顾动物的人，其实相对都很辛苦。然后这些动物游荡在外面，就是当我们放不下，游荡、嗯嗯嗯、在外面又会伤害到原生的野生动物。是是，对，所以它会变成一连串的问题。Okay,
0: 那么解决这个呃，零扑杀动物越来越多，收容所放不下的方法只有回治吗？<對>有没有说又加建了许多的收容所？
1: 目前台湾在收容所的那个预算上面，政府其实是有增加的。那比较重要的是，收容所要提升它的环境。如果我今天去收容所办活动，我考虑的第一点是，收容所里面的动物不能够因为办活动而承受 extra 更多的压力。那我觉得这个是也让我譬如说变成我在做我的社会企业。的时候，就是除非这个社会都不需要任何跟动物保护保育相关的活动，那当然我就没有存在的价值跟必要。可是如果说有这样的活动需求的时候，我就会成为一个最懂得怎么样办好一个这样活动。的一个一个社会企业，以台
0: 湾现在动物世界跟市场需求，你应该可以成立好几个集团，<笑><笑>太需要了。对啊，我们在生活中也有看到的，像这样的动物，我们也应该为他们办点活动了、哦。對,对对，就算呃，以动物园的角度来想的话，他们也太可怜了一点。对,對，對动物园他们有自己的空间嘛。对、哦，而且我一向主张，动物园的动物应该，你真的要存在动物园，就应该用服役的方式。嗯、對,不对，不你不然像你，也许这些动物是在里面出生的，但是你也应该让它有更大的、宽广、适合它的空间、哦。对，
1: 动物。关键就是里面的动物福利啦，嗯、就是存在的动物要让它过得尽量好一点点。是是
0: 是，是关键。不然、啊、同样是一个一个灵魂啊，存在不同的<對>呃区区、呃、域里面的动物，它为什么待遇这么大不同？好，那我们在今天节目里非常开心啊，邀请了听听网络社会企业的创办人刘伟平 Journey 接受我们的访问啊，也让我们开的。眼界跟我们心灵打开，知道这些动物啊，它面临到的一些呃状况，我们再回头想想看，我们自己家里面宠物，如果你有养宠物的话，那么它白天的时间，呃，如果你上班家里面只有它。它是空间比较大一点，那它同样寂寞哈。对，我们要思考一下，也不是说叫大家不要养，因为彼此间互相成就嘛。那但是你真的不要把它当做一个附属品，嗯、想办法偶尔、哦、想想看，你怎么样去成就它啊、哦？那这也比较公平一点，<對>你也会比较快乐一点。对，哦、没错、哦。那最后是不是请 j o u r、er、n e y 送给大家一句座右铭
1: ？OK， 嗯、呃，我想跟大家分享的是影响我很深的，嗯、就是在吴念真导演曾经在《人间条件》的舞台剧讲过，就是人们总是用自己有。现的认知去评断自己并不全然了解的事情，但是你是这样，我也是这样。当我们知道我也是这样的时候，这个世界就会更包容，也会更美好
0: 。嗯 ，OK， 这是比较长的一段座右铭，但是它这种情境，<笑>也就是说，你要的同理心是更加深入对方的心灵啊，你要去思考到，同时你要让对方知道，其实很多事情正确的事应该怎么做，大家。都当过人嘛？现在大家都是人，<對>大家都有同样去想过一些跟自己利益相关的事情。那为什么不把我们所有的利益跟痛苦全部摊在桌上，彼此公平的互相包容，然、啊、后互相给予？对啊，那我们对动物更应该如此。没错<錯>，毕竟我们会讲话，他不会讲话。对啊，好，我们今天再次感谢啊，我们的特别来宾 Journey， 呃，听婷网络社会企业创办人哈刘伟平。我们也希望大家能够上网来关心啊，听婷网络，我们现在正在做的一個活动，嗯其实不见得每个人去看它都要你的捐款，因为我们是企业，我们并不是协会。但是我希望利用你的时间来投注在我们的活动上面。没错。好,好，谢谢娟你接受访问哦。谢谢，谢谢，感谢大家收听，我们一起关心，希望我们骑马的台湾动物可以越来越快乐跟自在。我们下次再会，好，拜
1: 拜。